0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Sie sind Roger Federer und Raphael Nadal der österreichischen hobby tennis -Szene. Tobias Bötzelsberger und Manuel Rubai stehen einander regelmäßig auf dem Tennisplatz gegenüber und teilen diese Leidenschaft für den gelben Filzball auch mit ihren Fans auf Instagram. Wie haben der zip moderator und der Schauspieler zueinander gefunden und wer hat die bessere Rückhand? Mhm. Eric Spitzer, Marlin, ist ein stiller Star. Als Musiker und Tontechniker hat er mit den ganz Großen der Branche zusammengearbeitet, wie Bruce Springsteen und John Lennon. Und er ist auch Mitglied der Grammy-Jury. Zum 70. Geburtstag hat er mit seiner Band Marlin und Stern das zwölfte Album veröffentlicht. Journalistin Martina Rohnlohe hat sich einen Traum erfüllt. Es gibt jetzt ihr eigenes, neues Genussmagazin, das auch ihren Namen trägt. Martina, mein Kochsalon. Darin gibt sie nicht nur kulinarische Tipps, sondern präsentiert auch die schönen Seiten des Lebens. Sophie Diemann ist Architektin und Bodybuilderin. An fünf Tagen die Woche stehlt sie ihren Körper, trainiert für ihren Traum von der ganz großen Bühne. Auch ein strikter Ernährungsplan ist Teil ihres Alltags. In der ganz extremen Phase vor einem Wettkampf wird sogar das Salz vor dem Essen abgewogen. Herzlich willkommen meiner Runde. Also ich weiß, dass zu viel Salz den Blutdruck steigert, aber was tut es für den Körper, dass Sie es sogar abwiegen?
1: Ähm, das hat einen Einfluss auf den Wasserhaushalt. Je nachdem, wie viel Wasser man im Verhältnis zum Salz trinkt, speichert der Körper weniger oder mehr Wasser ein. Und auf der Bühne sollte möglichst nicht so viel im Körper sein. Deswegen kontrolliert man das ganz stark.
0: Das heißt, Salz wird dann möglichst reduziert? Nein,
1: eher konstant gehalten, dass man es einfach auf einer Konstante hat. Und dann kann man kurz vor dem Wettkampf das eben manipulieren und die Salz zuvor etwas hochfahren.
0: Apropos manipulieren, was gibt es da noch so für Tricks und Tipps? Die...
1: <lacht> Außer trainieren, <lacht> ja, das redet man doch. Vorrangig eigentlich diszipliniert sein und seine Diät durchziehen. Mhm. Ja. Und dann muss man eigentlich gar nicht genau, mehr ich so viel machen.
2: <lacht> Denken denk wir mal, denk mal, ja. mal
1: nach Im <lacht>
0: Tennis gibt es ja durchaus auch muskulöse Typen. Also Nadal ist ja mehr so.
3: Wird immer verglichen, glaube ich, mit dem Stier sozusagen, weil das so viel so ein Kraftpaket ist. Ja. Aber es gibt auch die anderen, Janik ne? Sinner. Ein schmal, schmaler Mann eigentlich. Federer auch eher über die pure Eleganz. Die
0: pure Eleganz. Ja, die ja. Pure Eleganz. Du trainierst, und es gibt Beweisbilder auf Instagram, sogar am Platz mit Therabändern. Stimmt.
3: Ja, weil Was aufwärmen, das? das ist das, auch, das, ist auch das Allerwichtigste. Weil ja, ich, doch, da geht es um die Mugel. du willst dich nicht verletzen. Und äh, das muss alles aufgewärmt sein, weil ich habe mich mal verletzt. Furchtbar, zwei Monate nicht Tennis spielen, also äh, ganz schlimm. Und seitdem wärme ich mich ganz brav auf. Und habe mich nicht mehr verletzt.
0: Mhm. Manuel, die Krönung eurer Freundschaft äh, befindet sich unter deinen Ärmeln. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Tell me. Tobias war äh, in Paris gerade und hat mir das als Geschenk mitgebracht. Was das sind, ist das? Ich bin sehr stolz. Das sind Schweißbänder aus Roland Garros. Ja, von mhm. den French Open, wo ich Original gerade war. kostet man eigentlich 100 Euro das Stück. Und ich werde sie in großen Ehren G halten. Ja, das
3: wünsche ich mir unbedingt. Ja, du ja. musst es das nächste Mal tragen. Wir haben nämlich Tennis gespielt und er hat ein bisschen geplaudert. Und Manuel hat ein bisschen traurig geschaut, ja. wie ich erzählt habe, dass ich zu den French Open fahre. Ja. Und dann dachte gedacht, das muss ich ihm zum Trotten. Ein Geschenk mitbringen. Mit also du
4: warst ja nicht nur bei den French Open, sondern kurz davor auch bei Nadal. Sozusagen am Camp,
3: ne? Ja, ja stimmt, am
0: ja. Raphael also der,
4: Nadal tennis camp
0: Der arbeitet mit allen mit
4: stars haben sehr viel Tagesvollzeit. Ja, nein, 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 <lacht> aber sie haben auch Urlaub, <lacht> <lacht> zum
5: Glück.
0: Erik, Ernährung, aber was für den Body tun, wie, wie, wie disziplinierst und, und hältst du dich fit in deinem, in deinem Leben?
5: Also, wir, das sind alles Fremdworte. <lacht> ich bin also, obwohl das viele Leute glauben, ich bin ein totaler Antisportler.
0: Aber du schaust vegan aus.
5: <lacht> ja, ich, ich esse aber massenhaft. Also ich weiß nicht, wo das ja. hingeht, aber es funktioniert. Nein, also das hat, war noch nie meine Sorge. Äh, wir haben gestern nur aus Spaß heraus, habe ich noch ein altes Kostüm, und ja. Anführungszeichen, nämlich wie ich 1970 das getragen habe habe ich mal probiert und das und? passt noch. Das passt noch, ja.
0: obwohl ein paar Jährchen, wir zeigen diesen Ausschnitt dann natürlich, wo du die Chance, Chance gewonnen hast. Martina, du bist ja in Sachen Koch und Ernährung ja wirklich weit vorne. Beschäftigst du dich mit Nährwerten, Kohlehydrat, Hast du Salz schon mal abgewogen?
2: Definitiv nicht. Also Salz abgewogen. Aber natürlich beschäftige ich mich mit gesunder Ernährung. Da komme ich gar nicht dran vorbei. Einerseits ist es ein irrsinniges Thema. Das mhm. behandeln wir auch eben in meinem Kochsalon. Genauso beim Gourmeto spielt es eine Rolle. Und ich bin Mutter von drei Kindern. Und da schaue ich natürlich schon sehr, dass ich sie ja auch gesund ernähre. Mhm. Das
0: heißt, es ist nicht nur, dass es gut schmeckt, ein
2: Thema. Das ist natürlich für mich ehrlich gesagt das Wichtigste, aber das Zweitwichtigste ist gleich, dass es eben auch gesund ist. Also mhm. ich frittiere zu Hause zum Beispiel so gut wie nie oder schaue halt wirklich, dass sie zumindest eine Komponente Gemüse am Teller haben, die auch gegessen wird. Du bist die erste Mutter, die ich kenne, die ohne Pommes frites durchkommt. Naja, im Wirtshaus schaut das Leben anders aus. Mhm. <lacht> also das geht Da gibt es dann alles, was es zu Hause nicht gibt. Ja, da schaue ich weg, ganz
0: bewusst. Das ist so was Besonderes sein, ins Wirtshaus zu gehen. Okay. Da gibt es dann Schnitze mit Pommes. Wenn ihr am nächsten Tag Match habt, wird dann am Abend auf den Ernährungsplan geschaut. Gibt es da speziell nochmal Kohlehydrate oder irgendwie?
4: Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen auf den Ernährungsplan schauen, weil ich in einem Alter bin und einmal einen Film gemacht habe, wo ich ähm, so Hardcore abgenommen habe zwischendurch. Und seither ähm, geht es auch in die andere Richtung sehr schnell. Deswegen
2: Wirklich? Es ist, ist eher diese... eine reine
4: Eitelkeitsgeschichte. Ja. Also gar nicht so wegen der gesunden Ernährung. Ich esse wahnsinnig gerne auch ungesund. Aber... Spezielle Matchvorbereitung gibt es nicht,
3: ne? Gibt es
0: nicht bei dir,
4: Tobias? Ja, nein, ich versuche ausreichend
3: zu schlafen, ehrlich gesagt, das ist das Wichtigste, weil das wirkt sich auf die Konzentration aus. Aber nein, sonst natürlich nicht. Also das muss ja halt nebenbei ein wirklich... Ja,
0: aber wenn er sagt, man muss ausgeschlafen sein für dich, das heißt ja schon was. Ja, der Manuel spielt eigentlich ein
3: bisschen besser als ich, finde ich. Es also ist sehr lieb, das ist, dass du das
4: so sagst, aber ich glaube, das ist eine Lüge.
3: Nein, das ist, ist glaube ich, die Wahrheit. <lacht> du hast sicher ein bisschen öfter schon gewonnen, als ich gegen dich gewonnen habe, oder? Ich nicht. Sehr ehrlich. Ich
4: glaube eigentlich nicht, aber es ist
3: vielleicht schön, ist es auch das. Also, Erzähl uns
0: kurz, wie ist denn diese äh, Tennisfreundschaft entstanden? Also man muss vielleicht vorausschicken, ihr habt es beide in eurer Kindheit Tennis schon gelernt oder auch gespielt. Es gab dann eine lange Pause ja. und jetzt sozusagen die Wiedererweckung äh, und äh, diese Tennisfreundschaft, die, die entstanden ist. Wie, wie kam es dazu?
3: Ich habe nur ganz kurz gespielt als Kind, weil mein Vater Tennistrainer war und das ist nicht gut gegangen. Und dann äh, habe ich den Manuel zu dem okay. Zeitpunkt kennengelernt, als ich wieder angefangen habe, nämlich nach dem ersten Lockdown war mhm. das, glaube ich, oder?
4: Bei, Bei einem gemeinsamen ja. Freund, den Fotografen, Ingo Bertram, der hat uns zu sich nach Hause eingeladen mhm. und da haben wir aus Verlegenheit, weil wir uns nicht kannten, über Tennis zu sprechen begonnen mhm. und uns dann tatsächlich verabredet ich glaub, yeah. und uns über den Sport eigentlich angefreundet Ja, genau, so war mhm. Und äh,
3: natürlich, haben wir, am Anfang haben wir doch gedacht, naja, den Manuel Huber, den will ich jetzt schon schlagen. Ja, das ist ja toll auf der <lacht> Sitzung auf der Karriereliste liste Wen hast du schon alle geschlagen? Ich glaube, beim ersten Mal hast du völlig, also 6 2, 6. Im ersten Mal habe ich 4, gewonnen, das, das weiß ich noch. Und, ich war, und so, der Ingo hat mich dann quasi per SMS ausgelacht. Du hast gegen Manuel hast nicht gewonnen. <lacht> also ein bisschen. Aber ja, ich habe mich gesteigert.
0: Du hast dich gesteigert. Schauen mal kurz rein. Wir durften am Tennisplatz dabei sein, Christoph <lacht> Man hat die Kamera eingepackt, äh, und damit wir mal sehen, wie das so ausschaut, wenn ihr äh, gegeneinander spielt. So auf welchem Niveau sich das abspielt. Also wir sind sehr, sehr nervöse Vorbereitung.
3: Ja, aber schaut, da kommt schon die Lockerheit.
1: Uh.
0: Musik dazu.
4: Oh, schau, die,
3: also die coolen die Gästen
0: ja, so ja, ja. habt ihr natürlich alle drauf.
4: Aber nur abseits des Schlages ja, eigentlich. aber eher. irgendwie
0: erorte ich zumindest in diesen Ausschnitten, was den Aufschlag betrifft. Beim Manuel nur ein bisschen Aufholbedarf, ist oder? Ist so? Ja. Schaut, das, das schaut einfach was aus.
3: Das freut mich, aber das ist natürlich für die Kamera wirklich ganz besonders angestrengt. Na, eigentlich schlägt der Manuel besser auf. Das ist immer mein, meine Achillesferse jetzt gewesen. Das ist
0: es. Mit, mit welchem Schlag kann man den, dem Tobias wehtun?
4: Schwierig, weil er wirklich ein sehr ausgeglichener, ja, fällt da ein, natürlich. Ja, fast vollständiger Tennisspieler Nein, okay. ist. Stimmt gar nicht. Kaum, man kann ihm wirklich fast nicht wehtun. Und das Tolle am Aufschlag ist, dass es ein so komplexer Schlag ist, dass man daran scheitern muss. Also wir zumindest. Ja, ja,
3: aber der Manuel ist viel zu höflich. Meine Rückhand ist ganz schlecht. Also ich spiele mir auf die Rückhand und der kommt in den meisten Fällen nicht so gut zurück. Ja. Ähm, bei dir ist eigentlich, was ist deine Schwäche? Ja, auch ein bisschen die Rückhand. Auch bisschen die Rückhand ja. Ja. Ja,
0: ja. Du warst ja tatsächlich, du hast das kurz angekündigt, ähm, bei der Raphael Nadal Academy, mhm. der, ich glaube, in Mallorca ist das. Auf da Mallorca, er, ja, genau. Ja, genau. Er, ja. Wo, wo spielt sich das ab? Was hast du gelernt?
3: Ähm, das ist extrem intensiv. Also das ist natürlich nicht so wie bei Ihnen, aber ich habe, glaube ich, in drei Tagen drei Kilo abgenommen, ja, weil äh, die, die, die knechten dich, vier Stunden Tennis am Tag, fünf Stunden Tennis am Tag und du musst dazwischen schauen, dass dein Körper irgendwie funktioniert und dass der, der Arm nicht abholt. Aber war toll, ja, guter Trainer natürlich, ja, mhm. also schon spannend. Und Tennis Disneyland, 40 Tennisplätze oder so. Also
0: aber hast toll. du ihn selbst gesehen?
3: Ja, ähm, allerdings nur, er war verletzt, also nur mhm. im Vorbeigehen. Das heißt, den hättest du locker gepackt? In dem Stadium Nein. <lacht> ich glaube, der muss noch einmal aufschlagen und ich sehe nichts mehr vom Ball. Ja.
0: <lacht> uh, Martina, spielst du Dennis? Königlicher Sport.
2: Ja, ich was? will nie mit euch spielen. Warum nicht? mich gerade <lacht> eingeladen. Nein, bitte nicht. <lacht> ich bin wirklich elend. Ich habe es mit dem Kari versucht. Das ist furchtbar gescheitert. Das ist fast unsere Ehe dran gescheitert. Dann habe ich es gelassen. Meine Kinder spielen wunderbar Tennis. Mir fehlt ein bisschen die Zeit dazu. Ich würde es mhm. ganz gerne wieder machen. Vielleicht später mal in der Pension. Mhm. Also, da
0: geht noch, mhm. da geht noch ja, was. Man uh, Manuel, du hast in einem Interview gesagt, Tennis lehrt uns, wie wir mit der Einsamkeit des Lebens zu Rande kommen. Das heißt, da steckt schon ganz viel drinnen. Wie beobachtest du das zum Beispiel? Beispiel, äh, auch, auch diesen Satz, wie spiegelt sich der in der aktuellen Situation von Dominik Thiem? Also, hast du Mitleid, Mitgefühl? Wie, wie hart ist das? Da steckt hab, ja viel da, Sinnbindliches fürs Leben tatsächlich
4: drin. Ich habe tatsächlich Mitgefühl, weil der ja sein Leben da, darauf aufgebaut hat, dass, dass er diese paar Jahre hat. Und, und der hatte wunderbare Jahre und das ist jetzt die große Frage, ob sich das noch ausgeht. Ich habe die, die Hoffnung, dass es sich noch ausgeht, aber das ist irgendwie nicht ganz klar. Und Tobias hat mir mal ein schönes SMS geschrieben, wir sind wie Dominik team wir verlieren auch immer im Moment.
3: <lacht> verlieren ist das, die, die allermeisten verlieren beim Tennis, beim Turnier kann nur einer gewinnen, nicht am Schluss, also der, der Rest verliert im Laufe einer Turnierwoche. Um mhm. diese Niederlagen anerkennen zu können oder hinnehmen zu können, ist sehr mhm. schwer, drum zucken auch so viele Leute aus auf dem Tennisplatz. Weil das einfach so schwer ist. Mit den eigenen Unzulänglichkeiten wird man so stark konfrontiert. Mhm. Das ist es. Ma Manuels so man Frau, man man man
0: Frau hat mal was sehr Schönes über ihn gesagt, das auch viel über Tennis sagt. Sie sagt, wenn sie ihm beim Tennisspielen zuschaut, dann weiß sie, warum sie ihn liebt. No. Ähm, das heißt, das legt ja ganz viel frei, offenbar. Was, was, wie hast du ihn oder wie hat sich auch eine Freundschaft über das Tennisspielen? Und da geht es ja nicht nur ums Verlieren mhm. und Gewinnen, sondern was hat es freigelegt äh, füreinander?
2: Bei uns
3: zwar ist es etwas ganz, ganz Spezielles, weil wir gönnen einander so viel, finde ich. Also wir freuen uns über das schöne Spiel und der Manuel Kander, ich glaube, du rufst deutlich mehr oder äh, deutlich besser in dir, als das bei mir der Fall ist. Und das ist irgendwie, finde ich, schön, dass man einander eben was gönnen kann und sich mit freut über das Spiel, ja? weil es ist ein, es ist ein ehrgeiziges, ähm, ein bisschen wie bei Musik dann. der muss immer, jeder will das beste Lied schreiben, jeder will der Beste sein, der beste Sänger mhm. und auch beim Tennis ist es so, einer muss halt gewinnen ja? und du mhm. musst den auf der anderen Seite eigentlich wegschießen wollen. Es bringt nicht die besten Charakterzüge zum Vorschein manchmal mhm. und das genieße ich, dass wir das so ich finde das schön, auch ja.
4: tatsächlich eine Errungenschaft, weil gerade im Hobbybereich finde ich es völlig absurd, wenn Leute Schläger zertrümmern, weil so gut kann der gar nicht sein, dass dieser, dieser Ärger irgendwie angemessen ist. Und dass
0: es sich finanziell lohnt. Dass es sich ja. abgesehen davon, ja. genau. Ja, wobei, du sagst ein großes Wort, sprichst du gelassen aus. Ist, ich, ich, meiner Erfahrung nach gibt es nichts Ernsteres als den Hobbybereich.
4: Ja, mhm. aber ich finde, das Schwierige ist, diese Ambivalenz hinzubekommen, dass man das Spiel schon ehrt und ernst nimmt, aber sich dabei nicht. Mhm. Das ist vielleicht.
0: Das ist schön. Die Herausforderung. Uh, Tobias wird in nächster Zeit weniger Urlaub haben, denn er wird nach 2019 Ach, zum nein, zweiten Chance, Mal uh, die Sommergespräche moderieren. Diesmal als Mixed-Doppel mit deiner ja. Radiokollegin uh, Julia Schmuck. Uh, ist ein gutes Interview mit einem Match vergleichbar?
3: Nein, ich glaube, da muss es keinen Sieger geben oder so. Also für uns ist das nicht, die, äh, ist das, nicht das Ziel. Aber natürlich gibt es einen Schlagabtausch zumindest manchmal. Mhm. Ähm, und äh, niemand weiß das besser als du äh, außerdem. Also es geht schon ernst zur Sache, glaube ich. Aber ich freue mich darauf, dass es eben ein Mixed-Doppel ist, weil wenn man zu zweit ist am Tisch, dann bietet sich die seltene Gelegenheit, dass ich auch einmal zuhören kann. Wenn die Julia fragt, so stelle ich mir das jetzt vor, im Vorhinein, dann kann ich ganz, ganz, ganz aufmerksam zuhören. Ähm, noch besser als vielleicht, wenn, wie wenn ich die ganze Zeit fragen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil und ein Genuss für mich. Also mhm. ich freue mich deshalb wahnsinnig drauf.
0: Und es ist erstmals diese Kooperation zwischen Radio und Fernsehen, also ja. eine Radiokollegin, ähm, ein anderer Zugang auch daher, die, schaut, die muss nie aufs Bild denken. Ja. Die hat bis jetzt in ihrem Leben nie überlegen müssen, wie schaue ich beim Interview aus.
3: Ja, Julia lernt jetzt quasi Fernsehen und ist von den Kameras umgeben zu sein. Aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, weil bei den Sommergesprächen geht es ja eigentlich, es gibt ja eine kurze Begrüßungen und Verabschiedungen dazwischen, soll man sich aufeinander konzentrieren, mhm. so wie hier eigentlich. Und das ist, glaube ich, also, und das beherrscht sie.
0: Ja, nicht. aber am Ende fragen die Menschen, wie war die Frisur?
3: Ja, ähm, ne, Fernsehen ist wirklich, also <lacht> das stimmt uns. schon, ehrlich gesagt, äh, vor allem äh, bei den Damen ist es noch oft schlimmer, ja, was hat die an und so, es mhm. wird bei den Männern äh, seltener gefragt, leider Gottes, äh, und das ist schon eine Komponente. Über die ich auch oft stöhnen. Bei der Zeit im Bild ist es dasselbe. Da wird dann auch über die Farbe vom Kleidel geredet. Dann denkt man, bitte.
0: Habt ihr uns nicht zugehört? Ja, genau. Apropos, die aufmerksamen Zeit im Bild-Zuschauer haben im Moment, um über etwas Wesentliches zu reden, auch gemerkt, dass du noch schmäler geworden bist.
3: Wegen dem Manuel, weil er mich äh, er herumscheucht so herumscheucht über ein Tennisblatt. Ja. Ja. Aber es stinkt ja ab. Es stimmt. Ja. Gell? Es stimmt. <lacht> uh,
0: Manuel, kurz zu, de zu deinen Vorhaben. Ende August erscheint ein zweites Buch. Der will nur spielen. Ich nehme an, da geht es
4: so. <lacht> Nein, tatsächlich ist das Buch ähm, das ist noch, noch nicht. noch davor nicht. entstanden fast. Also, aber wir haben. Es so ist ein bisschen ein Versuch gestartet, einen Briefwechsel über das Dennis und über die Freundschaft, das, das heißt, vielleicht da auch einmal ein werden. Buch werden könnte. Ja, da könnte aber was das draus Buch das ist noch ein, wird Das geht heißt, auch um die Chatverläufe
0: wird man dann auch mal genau,
4: unsere <lacht> Chatverläufe werden auch nachlesen gemacht. können.
0: Es steht Tour, Konzerte mit der Familie Lessig, mit neuem Album. Du bist mit Solo Cabaret Goldfisch unterwegs, aber du hast für 2023 angekündigt, dich zurückzuziehen. Warum?
4: Ich möchte die Kinder noch kurz mitkriegen, bevor sie ausziehen. Das ist, und ich war sehr viel auf Tour und ich würde gerne ein paar Filme drehen und die sind sich oft mit dem Tourplan in die Quere gekommen. Das ist so ein bisschen. Und ich möchte mich selber mal Kennenlernen, wie es ist, wenn ich nicht dauernd was zu tun habe. Mhm.
0: Du, äh, er war bei den French Open, du warst auch in, in Frankreich, äh, in Cannes, mhm. also auch bei den Reichen und Schönen. Nämlich bei Marie Kreuzers Film Corsage, du bist Ludwig II. Der Film ähm, hatte wälder und wurde äh, ausgezeichnet, die Mickey Hauptdarstellerin. Hat, ja, die ja.
4: Be äh, beste Hauptdarstellerin wie, gewonnen. Wie war das herzurecht. Flair in Cannes? Ja, das kann man mal gesehen haben, das ist sehr aufregend, aber es war auch, finde ich, dann ganz schön, wieder, wieder wegzukommen. Kommen. Also ich finde das super und das gehört irgendwie dazu, aber ich bin lieber am, am roten Tennisplatz als am roten Teppich. Sehr schön <lacht> gesagt.
0: Martina, erzähl uns über die Reiche und Schönen. Und du warst erst kürzlich mit Kari gemeinsam bei Prince Charles. Ah, ja, natürlich. Fast <lacht> vergessen. Also ich meine, Charles, wobei, ja. ein bisschen habt ihr euch selber eingeladen, indem
2: ihr ihm einen Preis überreicht Ja, habt, ne? ganz genau. Wir haben, wir haben jedes Jahr die Auszeichnung der Gourmet des Jahres ja. und haben heuer gedacht, weil letztes Jahr haben schon die Morettis bekommen für ihre Errungenschaften sozusagen im Bio-Bergbau. Das fanden wir wirklich toll. Die machen Alpenzucchini, die wollen wirklich was weiterbringen. Und wenn man mit ihnen über diesen Bergbauernhof und diesen Betrieb spricht, da passiert so viel. Und das hat uns wirklich beeindruckt. Und wir haben gesagt, wen nehmen wir heuer? Und der Karri hat so gesagt, wer ist eigentlich der berühmteste Bio-Bauer der Welt? Und ich bin nicht draufgekommen und er sagt, der Prince Charles, wir mhm. probieren's und wir haben hingeschrieben und tatsächlich hat er die Auszeichnung angenommen und plötzlich saßen wir in Highgrove mit schlecht. einem Buch ganz elegant hier und Ding das war sehr, nicht sehr schlecht, komisch aber ich habe auf dem Foto gesehen dass da drauf steht Gourmetpreis 2023 ja das ist schon für die nächste Ausgabe unseres Gumm Ach
0: so, verstehe verste Wir leben ein bisschen in der Zukunft. Ah, verstehe. Also er ist ja. 23 und weiß nicht warum. Also aus produktionstechnischen Gründen ja. quasi. Genau. Es ist ja diese Woche der 70er, 70. Thronjubiläum ja. der Queen, äh, wird auch im ORF breit äh, berichtet. Ähm, wenn du auf diese Frau blickst, was, was hat die was man sich abschauen kann an, an, an
2: Qualitäten. Eisenste Disziplin. Ja. Also ich glaube, die Queen hat wirklich ihr Leben dieser dieser Position, diesem Job geopfert. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie ist einfach wahnsinnig diszipliniert. Und ähm, ja, ich meine, ich halte nicht sehr viel davon, was man in diesen ganzen Zeitungen liest welche Hüte sie gern trägt und welche Farben sie gern hat. Aber ich glaube, wenn man sie versucht zu interpretieren, allein wenn man diesen Menschen sieht, dann sehe ich einfach jemanden, der ein wahrscheinlich schon sehr erfülltes Leben hatte, aber auch auf sehr viel verzichten musste. Mhm,
0: mh.
2: Glaubst du, wird Charles noch jemals an die Spitze kommen? Ich oder? hoffe, dann habe ich mit einem König Tee getrunken. Das ist <lacht> mein Ziel. Oder wird es gleich geht? Nein, ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass er den Charles, also ich bin jetzt wirklich keine Adelsexpertin ja, Adels ja. hier, kenne mich da überhaupt nicht ja, aus, aber aber ihr gehört aber, ja dazu irgendwie weit, ja, jetzt kann Schicht man total dazu, <lacht> ja, weil die Royal Family sich nimmt der Queen. Ja,
0: <lacht> genau. Genau.
2: <lacht> nein, ähm um ich glaube nicht, dass sie ihn überspringen werden. Das ja. wäre ein ziemlicher Skandal, glaube ich, und für ihn eine, eine wirkliche Erniedrigung. Also ich glaube nicht, dass sie das machen. Ja. Tobias, wie
0: blickst du auf die royale Welt und auch auf die Präsenz und die Bedeutung, die er in Nachrichten gegeben wird? Es Hat überrascht sie nie oder einfach, mich was manchmal. Die Menschen interessiert? es
3: ja, ist wahrscheinlich eine Mischung. Es überrascht mich manchmal, weil sozusagen der... Die Macht, die die Leute haben ähm, im, im Palast, im Buckingham-Palast, stimmt ja, ist ja nicht deckungsgleich mit der äh, medialen Bedeutung. Ne? Also mhm. Die Macht ist ja ganz oft nur formal und liegt eigentlich in Wirklichkeit in Händen der Regierung. Deshalb, also aus dieser Sitzung, politikwissenschaftlich analysiert, pff, kann, kann ich es nicht ganz verstehen, aber halt... Spannend ist es natürlich irgendwie, glaube ich, für viele Leute ne? und äh, die ganzen Affären und Skandälchen, ja, das interessiert Aber Boris Menschen.
0: Johnson ist bestimmt froh, nicht. dass er sie hat, weil äh, pff, ja. er lenkt
3: ein bisschen ab. <lacht> ja, der ist viel froh über Ablenkung, braucht er, glaube ich. Aber ja, ich, ich schaue es mir ehrlich gesagt nicht so intensiv an. Ich habe mir die Hochzeit von äh, William und Kate schon angeschaut, ähm, das war irgendwie schön, aber sonst nicht so viel. Das Jubiläum weiß ich nicht. Ich habe übrigens das im Fernsehen gesehen, dass ihr dort wart und mich hat so fasziniert, dass es so wahnsinnig kalt bei ihm oh, war, oder? So kalt? Aber warum bitte? <lacht> Heizen. Das ist so schlimm. Das war so absurd. Meine, das Bevor er zur Tür heizen.
2: hereinkam, hat diese Pressefrau von ihm die ganze Zeit alle Fenster und Türen aufgerissen. Wir hatten Anfang März und es war Schüttregen und eiskalt Neu, und natürlich und, und ich habe aber immer alle Fenster wieder zugemacht, ja. bis sie mir gesagt hat, no, His Royal Highness likes it cold. Und so sind wir dann gesessen bei 7 Grad da drinnen, es war, wirklich, es war so eiskalt. Er mag das,
4: das
3: dann, äh, er mag das, der ist es
2: gewohnt und danach okay. hat er gefragt, ob wir noch zu ihm in seinem Privathaus äh, auf einen Tee kommen wollen. Er hat natürlich ja gesagt ja. und da war es genauso kalt. Also wir sind gesessen in seinem Privatsalon, das war sehr gemütlich, ja, wenn man sich das
0: irgendwie... Die intimsten ja. Details über Prince ja. Charles, was wir da jetzt alles überlegen könnten, warum ja. wir gern bei sieben Grad sind. Some, like Some like it cold. Martina, es gibt ein neues Magazin von dir, und zwar Print, richtig, ja. zum Angreifen. Ganz altmodisch. Das auch deinen Namen trägt, Martina, mein Kochsalon, wo man mal sagen muss, dieser Kochsalon ist als Blog online ja. schon mhm. die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich geworden. Und jetzt sagen alle, die ganze Welt, Welt geht digital und ja. du machst ein Print-Magazin? Ja, das
2: könnte man durchaus sagen, es ist ziemlich an. Anachronistisch, heutzutage mit ja? einem Printmagazin rauszugehen. Aber pff, ich habe jahrelang beim Kurier geschrieben, bei mhm. der Freizeit. Und seit Aha. ich dort weg bin und damals mit dem Kari eben den Gummio übernommen habe, ist diese Idee in mir gewesen, ich möchte irgendwann wieder ein Magazin machen jetzt war ich soweit, ich war so reif, die Zeit war reif, vielleicht war die Zeit doch nicht so reif, weil, wie gesagt, die Papierpreise sind, steigen gerade durch die Decke und alles wird immer digitaler. Aber ich habe diese Online-Plattform, die funktioniert wirklich gut und ich glaube, das ist ein, ein, ein zusätzliches
0: Produkt, das das Ganze sehr gut ergänzen wird. Mhm. Vor allem um andere Themen. Also es geht auch ja. ums Kochen, es geht auch um Rezepte, aber eben um die Dinge, die man gern tut. Genau, es geht mir darum,
2: dass man das einfach hernimmt, das Heft sich am Abend hinsetzt, vielleicht einmal nicht Handy und Computer auftritt, sondern wirklich ein altmodisches Medium nimmt, das Magazin, das Buch und durchblättert und sich entspannt,
0: sich mhm. wohlfühlt. Äh, du, ihr, gemeinsam mit Cari, als herausgeber und Chefredakteur, macht die Chefredaktion, habt euch nicht einem äh, etwa etablierten Verlag anvertraut, sondern wirklich alles selbst gemacht. Du hast gerade ganz souverän und selbstverständlich gesagt, die Papierpreise steigen. Ja. Das war dir nicht klar. Du Nein. hast viel Lehrgeld bezahlt <lacht> und einer davon war, dass Papier im Moment mangelbarer ist und ja. schwer zu bekommen. Es hat überhaupt damit begonnen, dass ich mir gedacht habe,
2: ich muss jetzt Papier kaufen. Ich habe gedacht, das macht alles die, <lacht> die Druckerei. <lacht> Was? Wieso? Ja, also da gingen einige Kilometer drauf, einfach in diese Erfahrung, in diesem Lernwert, weil ich bin unendlich dankbar dafür. Das hat mich sehr viel weitergebracht. Ich mhm. komme aus dem Magazin, aber rede, nur aus der Redaktion. Aber sowas als Startup aus dem Boden zu stampfen, das
0: war schon eine andere Herausforderung. Mhm. Aber ich bin dankbar dafür. Es war toll. Manuel, Prinz Charles spart Gas. Martina Hohenlohe beschäftigt der hohe Papierpreis. Wie sehr siehst du in kleinen Details, wie diese Welt Krise, die uns alle beschäftigt, wo viel zusammenkommt. Der Krieg und der Klimawandel und Corona und alles. Wie siehst du das in alltäglichen Details?
4: Ja, man sieht es eh überall. Ich habe auch mit einem, ich hab ein Interview letzte Woche gehabt, die haben auch ein Magazin gegründet und gesagt, sie hatten ein Angebot ähm, bis Ende der Woche und am Montag war irgendwie 25 Prozent mehr drauf. Also, und ich kriege es vor allem durch meine Töchter sehr gespiegelt, denen das schon lange ein Anliegen ist. Und die das, also diese Generation, zumindest wie ich sie mitbekomme, die meint das sehr, sehr ernst. Und die, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich nach Berlin fliege und so und das ist zu Recht. Aber unsere Generation hat das so theoretisch gut gefunden und die meinen das richtig ernst. Also ich glaube, die haben die Dringlichkeit erkannt. Und das ist, ich lerne da eigentlich viel mehr von mhm. ihnen als umgekehrt.
0: Mhm. Martina, ist es ein, ein Magazin für die Schönen und Reichen, für die, die sich
2: Luxus leisten können? Nein, im Gegenteil. Ich möchte mit diesem Magazin ganz viele Menschen erreichen. Auch die schönen und reichen, die gern gut essen, aber genauso jemand, der sich das nicht so leisten kann. Mir geht es einfach darum, ich möchte ein... Eine, eine positive und fröhliche Stimmung erzeugen. Ich möchte, dass man das gerne durchschaut und sich in keinster Weise irgendwie gestresst fühlt. Bei mir geht es nicht um Terroir im Burgund. Das ist alles viel zu speziell. Wir haben getestet die besten Rosés aus Österreich für diesen Sommer oder wir machen Genusswandern. Die schönsten Wanderrouten mhm. mit den besten Hütten am Weg. Also ich möchte wirklich in die Breite gehen. Ich denke immer bei der Themenauswahl, was würde ich mir rausreißen und da mhm. sind dann die Geschichten, die drin sind.
0: Deshalb steht ja auch der Name drüber. Das ja, ist Martina, das ist schon mutig. Namen <lacht> äh, drüber zu schreiben. Ähm, ja. Hast du da ein bisschen bei Barbara Schöneberger abgeschaut? Es gibt ja ihr Magazin, das ja. den Namen äh, den Titel Barbara trägt. Also es,
2: das war sehr lustig, weil ich mir zuerst gedacht Layout, wer macht mir das Layout und habe mich dann ein bisschen umgehört und bin gelandet bei einem grafischen Designer in München. Mhm. Und der hat mir den ersten Entwurf geliefert. Ich habe so, das können wir nicht machen. Herr Rindermann, bitte Martina, das ist ja isnig peinlich. Er hat gesagt, genau so muss es sein. Genau so, weil bei der Barbara funktioniert es auch. Also vielleicht Aha. bist du auch mal in diese Gerbe. die Sendung heißt eh schon Ich, ich, <lacht> ich, 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 ich
0: gebe es sozusagen mit dem Nachnamen. Ähm, wobei das schon, schon finde ich, eine, eine Verantwortung auch bedeutet. Wenn ja, eine Sendung oder in dem Fall äh, den eigenen Namen trägt, man erwartet deine Persönlichkeit drinnen. Das aber das die ist spiegelt. genau der
2: Punkt, ich möchte mit dem Magazin wirklich, das ist für mich ein kleines Wunschkonzert, ich bringe dort Geschichten, die mich interessieren und mhm. Themen, die ich gerne lese und die, die, die ich spannend finde und es ist ein ganz bewusster Stempel, den wir dem Heft aufdrücken mhm. damit, weil Magazine, die irgendwelche Fantasienamen haben, haben gibt es sand mehr, aber wenn man das nimmt, weiß man, das ist was die Hunlohe gut findet und wenn man mich irgendwie vielleicht auch ein bisschen sympathisch oder nett oder interessant findet, schaut man sich das vielleicht mhm. einmal eher an.
0: Dein Mann Kari Hunlohe schreibt auch Geschichten drinnen, macht äh, Interviews, unter anderem eines mit äh, Tobias und Julia Moretti ja. und was den Kari ja so auszeichnet, ist auch ein sehr spezieller Zugang zu Themen, spezielle Blickwinkel zu haben. Er hat äh, gefragt, die Frage war, wer ist der äh, Zufriedenste, der glücklichste Mensch, den Sie kennen? Das ja. ist ein, eine sehr schöne, ähm, eine sehr, ein sehr schöner Zugang in ein Gespräch. Es ist so eine simple ich.
2: Frage, oder? Ja. Es ist wahrscheinlich eine meiner Lieblingsgeschichten in dem Heft, weil wir auch so viel darüber geredet haben. Ja, aber dann darf ich dir die
0: Frage auch stellen. Wer ist der glücklichste Mensch, der äh, zufriedenste Mensch, den du kennst? Wir haben so viel darüber gesprochen und ich kann es in Wahrheit
2: bis heute nicht beantworten. Aber das ist so toll, wenn man so viel darüber nachdenkt. Einfach mal, was bedeutet glücklich sein? Ist Zufriedenheit glücklich sein? Ist glücklich sein Einfach nur im Moment besteht eigentlich das wahre Ziel im zufriedenen Zustand. Und was, was bedeutet das überhaupt? Ja? Wer ist wie zufrieden oder glücklich? Mhm. Und die Porträts, also der Kari ist dann gegangen zu anderen, also zu Julia und Tobias Moretti, hat gefragt, wer ist der zufriedenste Mensch oder der glücklichste? Sie haben jemanden genannt, dann ist er zu dem gegangen, hat mit dem über das Thema gesprochen und weiter gefragt, wer ist der glücklichste Mensch? Das heißt, es ist wie so eine glückliche Kettenreaktion daraus geworden und wir haben vier Porträts mhm. von ganz unterschiedlichen Menschen zum Thema glücklich sein. Und das fand ich einfach einen wirklich ganz tollen Zugang. Ja. Ja, schönen Zugang, Erik wenn ich dir die Frage stelle, wer ist der glücklichste
0: Mensch, den du kennst?
5: <lacht> Gute Frage. Ich bin ein sehr glücklicher ja? Mensch. Hm. Ja? Ja, das ist schön, wenn man
0: das
2: von sich sagt. Äh, ja, also, ich schön, ich ja.
5: war mal bei einem TED-Talk, war eine ganze Gruppe eingeladen ja. und da war auch der Glücksminister dort, da haben wir dann diskutiert. mit Aus dem Bhutan Land. oder Aus wo? Bhutan. Ja, 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 ja. Und das war, also das war eine sehr interessante Diskussion. Und ich meine, ich sage das deswegen mit dem Glück, ich bin jetzt 70 geworden. Erstens mal ein Alter, das ich nie erwartet hätte. Ich kann mich noch erinnern, also wir haben gesagt, 70-Jährige, das waren Leute, die nur mal mit Rollatoren herumgelaufen sind und so. Und dann schaue ich mir die Kollegen an, unter Anführungszeichen, wie die Stones oder so, die, ja. die auf der Bühne noch genauso herumtoben, wie sie das früher getan haben. Und ich sage deswegen glücklich, weil ich habe mein Leben lang Musik gemacht ich habe mein Leben lang davon leben können, und hatte die Ruhe, weil wir und ich immer in der zweiten Reihe gestanden bin. Mhm. Und das ist alles, was man sich wünscht, in der zweiten Reihe stehen zu können. Ist das so? Ja.
0: Weil das ist ja so die Frage, wenn, äh, wenn man den Namen Erik Spitzer nennt, sagt in Österreich nicht jeder gleich, den kenne ich. Na Gott sei Dank. Und wenn man aber auf deine Karriere schaut, dann hast du ja wirklich mit von, von Bruce Springsteen, John Lennon, aber äh, und anderen Größen zusammengearbeitet, ähm, mal zusammengearbeitet. Als Tontechniker, also tatsächlich ja, in der zweiten Reihe, oder auch als Musiker. Du, fehlt dir so dieses letzte Rampensau gehen?
5: Nein, 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 überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich meine, am Anfang ist es so, da wie du gesagt hast vorhin, also wir, wir jeder wieder der da, Beste, jeder wieder ah, der gesehen, Wand, ja. und, und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das stimmt nicht. Also ich meine, ich stelle das jetzt in Abrede. Ich habe auch damals nicht der Größte, der Beste, der Schnellste, der ich weiß nicht was sein wollen sondern es ging einfach darum, dass man Musik schafft und Musik schafft für andere Menschen und mhm. die glücklich macht. Mhm. Und wenn man die Leute glücklich machen kann mit seinen künstlerischen Ergüssen, äh, dann reflektiert das ja auch, das kommt ja auf mhm. einen irgendwie wiederum zurück.
0: Auf welche Begegnungen blickst du besonders gerne zurück? Gibt es da welche, von denen du erzählen kannst?
5: Boah, erzählen könnte ich von vielen. Also ich war natürlich äh, als erstes sehr geflasht, als ich das erste Mal den Herrn Lennon äh, treffen durfte. Ich war aber sehr viel mehr geflasht nachher von seinem Manager, Sid Bernstein, mit dem ich dann eine Freundschaft gehabt habe, eine jahrelang. Ich war sehr geflasht, ich, ich arbeite mit meiner Herzog viele Jahre zusammen, also das war wieder ganz eine andere Ecke. Ich meine, ich bin ein typischer Zwilling, ne? ich mhm. kann nicht nur eine Sache machen, ich muss immer mehrere Sachen gleichzeitig mhm. machen. Und äh, wie gesagt, die ganze Reihe Paul Simon, Graceland, also Graceland hat mir wahnsinnig imponiert, als wir das im Studio dann noch fertiggestellt haben.
0: Phil Collins, uh, Elton John. Aber bitte, ich muss
5: unbedingt wissen, wie ist Bruce Springs, den ich verehre, Bruce Springs. Ja, Toll, ich habe mir immer seine Keyboards ausgebaut. Wer kann schon sich sagen, oder? Ja, ja. ich meine, er hat in, in Jersey, in Jersey drüben, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe 15 Jahre in New York gelebt ja. und in Jersey drüben hat der eine ein, ein Gasthaus, also. Mhm. Und da uh, fuhr man hin, wenn man ihn sehen wollte, konnte man da ja, ja, kommt das jetzt nicht nach,
0: nach Österreich. Österreich. Ja, 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 man, ja, Alexis, was für ja. eine Runde heute mit, ja. mit äh, Prinz Charles, Tee getrunken, <lacht> in <lacht> ron gewesen. Ja, mit
4: Tobias <lacht> Ich bin dasselbe sagen. <lacht>
0: also Aber gibt's, ihr seid ja beide Musiker. Also ja. Tobias bekannterweise und Manuel auch. Gibt es eine Begegnung, wo du sagst, da beneidest du ihn besonders Alles drum? jetzt. Also ich Alles. könnte da
4: stundenlang zuhören. Ich habe jetzt gerade diese fantastische Beatles-Doko zweimal angeschaut. Ich würde mhm. unglaublich gerne noch ja. irgendwie Paul McCartney einmal sehen. Ich glaube, das ist einer der inspiriertesten Menschen. Also Mit was für einer Liebe, der noch immer über Musik spricht, das geht mir das Herz auf. Also ja, könnte da gerne mal mitkommen, wohin auch <lacht> immer.
0: Und ähm, da, was dein Standing in der, in der Branche, in der Musikbranche ist, über diese vielen Jahre und Jahrzehnte, das ist ja, zeigt auch die Tatsache, dass du in der grammy Jury seit einigen Jahren bist? Ja,
5: das ist, also ich, ich, ich nenne den Grammy immer eine Art Facebook für Komponisten. <lacht> <lacht> das läuft ähnlich. Läuft,
0: wie, also in den letzten Jahren, pandemiebedingt, gab es da keine Zusammentreffen, aber wie läuft die Ausgabe? Schon, aber rein? schon,
5: also vorher schon. Also der Grammy, das, ist das wirklich interessante, findet vor diesem großen Rummel statt, der also dann übertragen wird. Das ist am Nachmittag. Und am Nachmittag sitzen wir dann meistens in einem kleinen Nebengebäude, Halle, irgendwie. Das sind dann 300 Leute maximal. Mhm. Und da, da hat das, dann erlebt man eben sowas wie, dann sitzt da Tony Bennett. Und, und mhm. den dann ein paar Freunde noch helfen, weil er irgendeinen Worldpreis bekommt. Und auf die Bühne rauf ein netter alter Herr. Und der singt dann auch noch ein paar Takte Dolch. oben. Und das ist es, was also wirklich was bringt. Also dann dieses ganze Geschwurbel, sage ich jetzt einmal, was da in der Hauptvorstellung vonstatten geht. Das ist einfach Show.
0: Aber dieser Moment, jemanden bewerten zu müssen, äh, lässt das die Kunst eigentlich zu? Also zu sagen, du kennst das äh, natürlich vom Gourmillon in, in anderem Zusammenhang, ist einer besser als der andere oder was sind eure Kriterien? Was, äh was Weil, macht einen Lied zum es, Lied des Jahres? Es, Was macht einen Künstler zum besten Künstler?
5: Ja, es sind 86 Kategorien, das muss man einmal bedenken. <lacht> also wir fangen, also es ist nicht so, dass das so also plötzlich stattfindet, sondern das geht über das ganze Jahr. Äh, for your consideration FYC. Also ich kriege dann immer so FYC-Letters und da drinnen ist dann schon die Musik verpackt und da mit der Bitte, ob, möge ich mir das anhören und anschauen und so weiter und so weiter. Und ich persönlich, ich nehme wirklich immer das, was mir am besten gefällt, mhm. aber ich beurteile auch nicht alle, weil äh, ich kann, also Rap und, 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 und das ist... So, du
0: sagst, du kannst du nicht Fang mit Ich denn, nichts nicht
5: ja. so an damit und das so, wird jetzt gerade umgestellt in Voting, dass man also das auch nicht mehr tut, sondern nur in dem Bereich, in dem man selber als Musiker. Ja. Also es wäre bei mir dann World Music, Folk Music, äh, ja. Pop Music noch und und dann ja. hört es auf. Ich kann, Heavy Metal kann ich gar ja. nicht beurteilen. Das, das schreibe ich mir gar nicht an.
0: Aber du bist das äh, ausgerechnet Bruce Springsteen dein Hero ist. Verwundert mich was ein bisschen.
3: Einer von vielen Heroes. Ja, aber der Mann mit der Gitarre, der will die Rampen soll, ist, Das hat mich immer fasziniert, aus dem diese lange Karriere. Ja. Also äh, wenn ich, ich habe die Biografie natürlich gelesen mhm. und von 10th Avenue Freeze Out bis das ist eine der ersten, eines der ersten, jede großartige Nummer bis jetzt immer noch so aktiv, also ich finde das ganz, ganz bemerkenswert. Und die Biografie kann ich wirklich jeden, ähm, Musikinteressierten ans Herz legen, ist ein, Spannender, spannungsgeladener Mensch, glaube ich, mit vielen Brüchen und so. Aber Brüche machen die Menschen irgendwie mhm. interessant.
0: Martina, was, was das Bewerten betrifft, ist es beim Essen leichter? Also ich meine, da kann ja jeder Depp sagen, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Aber andererseits ist es ja ganz schwer, dann diese tatsächlichen feinen Kriterien rauszuarbeiten.
2: Ja, also aber da gibt es ganz einen ausgeklügelten Kriterienkatalog, weil nur schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, das wäre ja nicht fair, ja. wenn man das macht. Ähm, da geht es wirklich auch um Technik. Da geht es einfach darum, wenn ich jetzt bestelle mir ein Hirschrückenfilet und das kommt durchgebraten, dann ist das technisch einfach nicht in Ordnung. Mhm. Außer also der Gast bestellt dezidiert so. Mhm. Oder wenn ich jetzt eine bestimmte weiß nicht, Sausolandais so zum Beispiel habe und da schwimmt die Butter am Rand, da sieht man, die ist nicht in Ordnung, die Sausolandais. So also es gibt schon wirklich objektiv beur zu beurteilende Kriterien. Es ist ein kleiner Teil dabei des persönlichen Geschmacks, aber den muss man runterschlucken im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn ich keine rote Rübe mag und da ist irgendwo eine rote Rübe dabei beim Signature Dish von dem Koch, dann muss man da durch.
0: Er könnte aber auch Pech gehabt haben. Ja, weil er meinen Geschmack nicht getroffen hat, der Koch.
2: <lacht> ja. Wenn du keine rote Rübe machst, ist es wahrscheinlich so.
0: <lacht> Zurück von den Bewertungen, Erika, zu deinem ja wahrlich sehr spannenden Leben. Du bist in San Diego aufgewachsen, bevor deine Mutter dann wieder mit dir nach Wien ist nach Wien und, und du hier erhängen geblieben bist. Und du hattest im Alter von elf Jahren einen schweren Unfall, der dazu geführt hat, dass das, was davor war, weg ist. Weg ist. Ja, Amnesie. Genau. Das heißt, dein Leben beginnt mit elf.
5: Genau. Wunderbar ausgedrückt. In das heißt, du bist eigentlich erst 60 59.
0: geworden. <lacht> <lacht> Deswegen. Du bist erst 69 geworden und äh, äh, 59 52. geworden. Und äh, das Leben hat dann dazu geführt, dass du schon in den, äh, Ende 60er Jahre und dann Beginn der 70er Jahre in diese beginnende Austropop-Welle eigentlich hineingestarrt. bist eigentlich mit Austro-Folk, muss man sagen.
5: Ja, damals war das halt in Green Wave, hat das geheißen da musste man dabei sein. Also da musste man akustische Gitarre spielen, sonst war es bei den Mädels nichts. Und musste man mindestens einige gute Dielen sagen. Das war, glaube ich, haben.
0: die Inspiration beim Tobias auch, gell? Lagerfeuer, äh, Gitarre. Ja,
5: naja, aber
3: also, zeig mir ah. jemanden, der Gitarre spielt und singt und das nicht irgendwie manchmal am Lagerfeuer sozusagen äh, zur Wirkung gebracht hat. Manuel. Und ich zeig ja, dir ja, eine. Lügen. Also,
4: war auch keine Frage. Aber Natürlich also wurde ist der die, erfunden. Die,
3: die, die Wirkung, ja. der, die auf der Bühne stehen vielleicht manchmal eine Ja Reine,
0: und dann, dann hat sich der Ergespitzer äh, ähm, vor ein Publikum gestellt und damals gab es im OF die Show Chance, mhm. hat er ja einige Karrieren begründet und du hast 1970 gewonnen äh, mit diesem Titel und das Outfit passt ja immer noch.
5: It's baby, It's me as it's me as it's down on the water And it's me as it's me as it's down on the sand
0: Das Publikum muss man dann noch herzeigen, weil das ist ähnlich retro wie alles. Wie blickst du drauf?
5: Großartig, ich liebe das. Also das ist für mich das Interessanteste, wenn die Kamera ins Publikum hineinschwingt. Ja. Und ich denke mal, um Gottes Willen, wie haben wir denn alle ausgesehen?
0: Das war ja dann die Zeit vom Hofer, Wolfgang Ambros, ja. und alles ging los. Mit Wolfgang Ambros und Alfred Komarek warst du beim Bundesheer.
5: So ist es. Die haben uns alle eingesperrt im gleichen Zimmer. Der Wäuferl war auch bei mir im oberen Bett, was ich mhm. gleich bereut habe am zweiten Tag, weil in der Früh um sechs war die sogenannte Tagwache und alles was man dann gehört hat, also
2: und der Klammer
5: raucht. Und man
0: gedacht, der hat so geschnarcht.
5: Es begann jeder Tag mit den Zigaretten von ihm.
0: Das heißt, es hätte aus Wolfgang Ambrose auch ein austro werden können? Oder gab es auch hm. eine musikalische Zusammenarbeit oder Inspiration? Na, in gewisser
5: Weise. in gewisser Weise war es nicht. Ich meine, da gibt es eine Geschichte, die ist zu lang, um hier erzählt zu werden. Aber man hat uns dann letztendlich gebeten, dort einmal kurz bei einem Ball aufzutreten. Und äh, der Wolf hat gesagt... Bei mir saß sie im Arsch da Und das war's. <lacht> Damit war er weg. Und ich habe hab das gemacht, ich man gedacht, hey, warum? Pff, mein Gott. Und da habe ich das erste und auch das letzte Mal in meinem Leben den Hofer interpretiert dort. Und habe gesagt, mein Kollege kann nicht kommen. Ich will,
0: <lacht> <lacht> das heißt.. Äh es hätte deine Karriere werden können mit diesem Lied, oder nein? Den gab es ja damals schon den als ich schon. Den gab es schon, den den gab's schon, schon. deswegen
5: haben sie ihn eingeladen, ne? ja eingeladen. Nur er war sehr konsequent. Also ich, mein, ich ich persönlich mag den Wolfgang. Er ist sicher ein schwieriger Mensch, aber ich habe ihn immer sehr geschätzt. Und ich, ich, für mich ist er der österreichische Bob Dylan. Also Find keine Frage. Ja. Ja. Das Buch, äh, das
3: Buch, das ich gerade gelesen habe, äh, die Biografie spricht da Ebende davon. Ne?
0: Wir lernen Tobias Bötzelsberger verschlingt, Biografien.
3: Musikerbiografien, ja. Musiker Musiker ja, schon viele. Ehrlich gesagt, so Keith ja. Richards zum Beispiel auch extrem empfehlenswert. Das, also ein Schon ganz Das, Ja, wirklich? Buch. Tolle Biografie. Ja, wirklich? Ja.
4: Ja. <lacht> Hat sich im Drogenrausch in Melbourne eine Straßenbahn gekauft? <lacht> gute Geschichte. Weil er konnte, ja. Das, ja. ja.
3: ja. das kann
0: man. Ja, aber ich meine, wenn wir von 1970 <lacht> bis jetzt schauen, da gab es ja schon die ganze Zeit von Sex Drugs and Rock'n'Roll, ja. die du ja auch. Um, zumindest dann in, in Tonstudios miterlebt hast?
5: Na, ich habe sehr, sehr viel und sehr live miterlebt, mhm. Also auch bei den Stones in Long Island, bei einigen Wahnsinnspartys. Aber ich bin. Inwiefern? Ich, ich, <lacht> ja, ja, das heißt, willst bitte. du mal gerne wissen. Ja. Ja. Die, die Details, die bringen mich ins Gefängnis. So schlimm. Ja. Die,
0: die kommen gerade, die Stones, da würde ich nicht anstreifen. Nö,
5: äh, es, es ist einfach so, dass ich. Ich war nie dabei. Also ja. Ich habe mir das immer gerne angesehen, weil es ein interessantes Studium war im Prinzip. Ja. Ich habe nie Drogen genommen, weil ich auch bis zu meinem 50. Lebensjahr überhaupt keinen Alkohol getrunken habe. Einfach, weil er mir nicht geschmeckt hat. Also das mhm. waren nicht irgendwelche Vorsätze, sondern es ging einfach nicht anders. Und es ist schon Wahnsinn, was da teilweise abgeht, weil die Leute einfach so viel Geld verdienen. Dass sie zum Teil einfach nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ist
0: es das oder ist es schon dieses, wenn das Spotlight dann auf dich geht, dass man das auch erst aushalten muss alles?
5: Es ist schwer zu sagen. Also ich meine, Joko und John haben, haben da gibt es zwei Warehouses unten in New York die voll sind, voll sind mit Gegenständen, die man im Kaufrausch kauft. Also da wird dann nicht nur ein Fernseher gekauft, sondern fünf oder sechs, werden aber nie ausgepackt, die bleiben dann dort original, mhm. weil es ist schon wieder vorbei, wenn man weggeht. Es ist irgendwie vollkommen absurd, weil einfach dort keine Relation mehr da ist mhm. zu dem, was man verdient täglich oder einnimmt täglich und zu dem, was sozusagen auf der Straße wirklich los ist. Mhm.
0: Du hast eine musikalische Karriere auf der Bühne, auf CDs mit Alben, aber auch hinter der Bühne, eben als Tontechniker mit eigenem Studio im Waldviertel, dann mhm. äh, eigentlich konsequent weitergeführt, wo du mit deiner jetzigen Frau, Lisa Stern, gemeinsam dieses Tonstudio auch betreibst und selber eure Musik aufnimmst. Ja. Das heißt, da kann es dann schon passieren, dass auch äh, ja, Große ganz unerkannt im Waldviertel zu Gast
5: sind. Naja, es ist schon passiert, aber ich meine, äh, das ist dann nur eine andere Geschichte. Und es ist auch, da, wenn der Werner Herzog bei mir zum Beispiel oben ist, es ist sehr angenehm, es kennt ihn heute, halt, dann kann er, wenn man unten eine, eine filmische machten eine Surround-Mischung im Studio, und das, also der Werner liebt sowas, also der, mhm. wir waren in Los Angeles vor jetzt zwei Jahren oder drei Jahren mit der Band, weil wir beim Grammy dort waren und, und dann haben wir den Werner besucht und haben ihm ein Ständchen gebracht und, und das war herrlich, weil meine zwei Mitkämpfer, die Claudia und der Daniel, die kannten den gar nicht, die wussten gar nicht, wer Werner Herzog ist. Und das ist wunderbar gewesen, wir waren bei ihm im Zuhause. Und, und der Werner ist glücklich, wenn da jemand reinkommt, der ihn nicht kennt.
0: Mhm. Mhm. Tobias, gibt es Momente, wo du äh, diese Sehnsucht hast danach, dass, dass keiner mehr weiß, wer du bist? Mhm.
3: Mhm. Nein, weil das kauft mir ja mit. Also ich bin mir schon dessen bewusst, was ich für einen Beruf habe und dass das dazu gehört. Und in den allermeisten Fällen ist es ja sehr, sehr schmeichelhaft. Äh, natürlich... Manchmal, wenn es beim Essen sitzt oder so, dann ist vielleicht, aber mhm. äh, nein, 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 das ist nichts, über das man sich beschweren kann. Du bist vorher vor mir angesprochen worden übrigens und du bist äh, eigentlich der Berühmteste. Absolut.
0: <lacht> naja, aber dieser Verlust der Privatheit, <lacht> ja. ist, ist, man kauft ihn mit, sagt der Tobias, ja. aber man weiß eigentlich nicht genau, wo das überall mitspielt. Das ist ja jetzt nicht nur beim Essen gehen.
4: Ich habe das Ma nicht so Rubai, Darf ich ein, darf ich ein ja. Autogramm haben? Ich habe das nicht so mitgekauft, das waren schon andere Dinge, die, also mir war das nicht so bewusst, aber ich bin auch nicht so oft im Fernsehen wie du und ich kann mich, glaube ich, ganz gut verstecken und die ffb 2 maske es war so gesehen super. Ja, der Unterschied ist total Jetzt, wo sie wieder oft, oft weg ist, ist
3: und und irgendwie stimmt.
4: wirklich
0: sehr gut ja. verschwinden. Uh, Erik, ihr habt zum 70. Geburtstag, der eigentlich der 59. Geburtstag ist, das zwölfte Album produziert. Love hoch 3 heißt das. Ach, ja. Spricht man das auch so aus richtigerweise? Ja, oder? ja ich sag das. Ja? Und auch da dürfen wir noch kurz reinschauen.
5: Feel the seeking. That it's all right. It's all right. Love, love, love is taking you high.
0: Weltmusik nennst du das, das Genre deiner Musik, eurer Musik. Ihr, ihr singt auch in ganz verschiedenen Sprachen, ja. bis ganz exotischen wie eine indianische Sprache. Ja. Wie, wie arbeitest du, ihr euch das?
5: Also das, das Exotischste war eben diese Sprache, die nur von 200 Leuten gesprochen wird in, in, in Guyana. Und ich war halt dort und habe mir dann dort ich bin mit einem Bandgerät oder also in dem Fall Bandgerät heute digital, ein Aufnahmegerät und nehme das halt auf, was die Leute dort singen und tun und in dem Fall war es so, dass ich daraus eine, eine Titelmusik gemacht habe für den Werner Herzog Film White Diamond und da, da hat meine Frau dann das, die Freiheit gehabt, dass ich jetzt rauskomme und ihr das vorspielen und sagt, bitte diesen Dialekt und sie musste das halt von phonetisch einlernen, aber in Wirklichkeit machen wir das nach Möglichkeit nicht phonetisch, sondern wir, kriegen, wir haben wirklich Sprachcoaches. Also mhm. die Lisa singt ein Lied, das ist in, in Arabisch. Und da hatten wir also über Wochen einfach einen Sprachcoach, der uns das so lang beigebracht hat, bis mir jemand gesagt hat auf die Frage, wer, was hörst du hier? Ja, das ist eine Ägypterin. Eindeutig. Dann mussten wir, wir haben es geschafft. Wir
0: haben es geschafft. Frau Dimmann von Deutschland, nach Österreich hat Sie der Weg geführt. Uh, welche Vokabeln mussten Sie dafür lernen? Oh,
5: <lacht> zu
1: viele. <lacht>
0: die hey, die yes. Prüfung ist ja immer, stinkerts gesöcht.
2: Sie
1: <lacht> <lacht> überspringen das
0: mal. Sie, Sie überspringen das mal, obwohl wir da ja schon ganz nahe bei Ihrem Tun als Bodybuilderin sind. Mhm. Sie sind Architektin ähm, arbeiten als Architektin, haben das studiert und sind Bodybuilderin, und zwar richtig wettkampfmäßig, obwohl sie die Muckis heute ein bisschen verstecken. Warum?
1: <lacht> naja, also in Kleidung sieht man es immer nicht so gut. Und ja. vor allen Dingen auch, wenn ich gerade keine Wettkampfsaison habe, weil ich dann einfach wieder ein bisschen mehr Körperfett habe und dann ist es nicht so sichtbar. Aber ich glaube, wenn ich dann im Studio trainiere, sieht man es mir doch ganz gut an.
0: Wie groß ist der Trainingsaufwand?
1: Ah, ich trainiere so fünfmal die Woche für... Etwa zwei Stunden, würde ich sagen. Ähm, und das ist eben der Aufwand fürs Training. Das, der Sport an sich erfordert eben noch viel mehr. Also viel, was die Ernährung angeht, aber auch beispielsweise, dass mein Schlaf ganz gut gemanagt ist und vielleicht auch noch mein Koffeinkonsum. Ähm, ja, also es Schlägt dann doch immer noch ein bisschen größere Runde. Mhm. Äh, wir sehen einen Ausschnitt
0: von einem Wettkampf. Und ich bitte Sie, dass, das ist jetzt, sind jetzt noch die Vorher-Nachher-Bilder beim Training, <lacht> äh, uns ein bisschen zu erklären, worum geht es denn beim Wettkampf überhaupt? Also,
1: worauf kommt es an? Ähm, ja, also, Bodybuilding als Wettkampfsport ist ein bisschen besonders, weil beim Tennis beispielsweise, wenn man trainiert, spielt man Tennis. Und beim Wettkampf spielt man Tennis. Und beim Bodybuilding ist es eben so, dass man im Fitnessstudio trainiert und Gewichte bewegt, Kraftsport macht und auf der Bühne dann aber einen Präsentationssport hat. Das heißt, auf der Bühne beim Wettkampf werde ich niemals Gewichte bewegen, sondern eben meine Muskeln, die ich mir sehr lange Jahre aufgebaut habe, dann präsentiere. Mhm. Das heißt, es geht darum, möglichst viel Muskulatur zu haben, die möglichst fettfrei zu präsentieren und dann eben auch... Über die Präsentation, das heißt über das Posing, möglichst gut zu zeigen. Mhm. Äh, jetzt
0: haben Menschen alle möglichen Hobbys. Das, das ähm, <lacht> haben wir ja auch heute gehört schon. Ähm, aber das nimmt natürlich wahnsinnig viel Zeit in Einspruch und Sie haben ja einen erfüllten, einen schönen Beruf. Ähm, Sie hören die Frage nicht zum ersten Mal, warum tut man sich das an?
1: Ja, ich glaube, wir haben eben ja schon viel darüber geredet, aus was für einem Grund man sowas macht. Dass man vielleicht gewinnen will oder dass man vielleicht andere Leute glücklich machen will. Aber bei Mit Häusern geht
0: das wunderbar, als Architektin.
1: <lacht> Ja, das stimmt auch, ja. Aber bei dem Sport ist es tatsächlich so, natürlich auch da gewinnt nur eine Person am Ende ja. des Wettbewerbs. Aber... Ich mache das und ich glaube, die meisten machen das wegen des Sportes an sich. Das heißt, sowohl der Kraftsport als aber dann auch wirklich das Auf-der-Bühne-Stehen, das ist dann der eigentliche Genuss. Also mhm. da zu stehen und zu wissen, ich habe das jetzt geschafft. Ich habe jetzt sieben Monate lang meine Di Diät eingehalten. Ich habe so viele Jahre für das trainiert, dass ich das jetzt zeigen kann. Mhm.
0: Äh, jetzt ist es so, dass Sie auf Ihrem äh, Account in den sozialen Medien auch sehr viel über diesen Sport reflektieren, mhm. ähm, das teilweise auch sehr kritisch sehen oder sich den Kritiken anschließen, die mhm. es zu diesem Sport gibt, gerade wenn es auch um, um Weiblichkeit, um den Ausdruck von Weiblichkeit mhm. geht. Ähm, es ist nicht immer alles gesund, was man da seinem Körper zumutet. Sie haben schon überlegt aufzuhören. Ähm, wie sehen Sie das? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man das tatsächlich recht, recht reflektiert angeht und auch immer wieder sich überlegt, was man da macht und wie weit man auch geht, ähm, weil man eben durch diese langen Diäten seinen Körper doch sehr schädigt, beziehungsweise jedenfalls kurze Zeit eben ihm nichts Gutes tut, weil da der Hormonhaushalt wirklich runterfährt, man wirklich hungert und eben auch viele andere Dinge dann nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Ähm, und das ist eben was, wenn es von außen gesehen wird, sieht man häufig nur dieses Wow. Da steht jemand auf der Bühne, alles ist irgendwie Glanz und es sieht toll aus. Und dann denken viele, vor allen Dingen junge Leute wahrscheinlich auch, hey, das möchte ich auch. Ähm, und ich finde es eben sehr wichtig, dann auch diese andere Seite zu zeigen und zu sagen, es ist eigentlich jetzt nicht so cool, sieben Monate lang nicht essen gehen zu können, mhm. sieben Monate lang auf so viele Dinge zu verzichten und auch generell eben, viel, viel sich einzuschränken.
0: Und eine, eine Grenze ähm, nicht zu übertreten, die da auch heißt Doping und verbotene Substanzen, ja, genau. was ja mhm. in diesem Sport, wie in vielen Muskelgeschichten, äh, ein großes Thema ist.
1: Auf jeden Fall, genau. Also das ist natürlich auch etwas, was den Sport so ein bisschen in Zweiteilt, weil eben die ganz Großen, die vielleicht auch in Medien manchmal dann so ein bisschen durchkommen, die sind eben alle nicht mehr dopingfrei. Und das ist ja auch was, was von außen vielleicht nicht mhm. so sichtbar ist. Und viele sich dann auch da reinziehen lassen und denken, hey, es macht eh jeder. Und dann, ja. Mhm. schnell solche ähm, äh,
0: Manuel, die, äh, Frau Diemann hat gerade erzählt, was Sie durch Diäten Ihrem Körper zumutet. Und das hast du ja vorher auch erzählt, dass du einmal diese extreme Diät für eine Rolle machen musstest mhm. und dann gemerkt hast, dein Körper hat sich nachhaltig verändert. Ja,
4: aber ich glaube, auf einem wirklich... Äh lächerlichen Niveau im Gegensatz äh, zu, wie das Ja, Beindernis, aber alleine aber, diese, Erfahrung, aber allein diese Erfahrung ist irgendwie wirklich interessant. Ich habe mich danach nämlich, ich musste da sechs Wochen halt extrem darauf achten und danach haben wir eine Serie gedreht und da gibt es eine Szene, wo ich, da habe ich nämlich nicht mehr aufs Essen geachtet, da gehe ich in ein Haus rein, das haben wir ganz am Anfang gedreht und das Ende im Haus haben wir ganz am Ende gedreht und mache die Tür auf und habe zehn Kilo mehr. Es <lacht> geht dann schnell und seitdem, hat auch wahrscheinlich mit dem werden zu tun, aber seitdem muss ich tatsächlich aufpassen, also irgendwas mhm. ist im Körper da passiert, ja.
0: Äh, Martina, wie siehst du Bodybuilding, Sport und, und Frauen also, und Weiblichkeit? Findest du einen weiblichen Körper, der so wie du gerade gesehen hast in der Wettkampfphase trainiert, äh, ist schön, also sind Muskeln für dich selber was erstrebenswertes? Also grundsätzlich für mich persönlich
2: natürlich auch. Ich habe gerade geflüstert, so diese fettfreien Muskelsträhne, das wollen wir alle. Ähm, in dem Ausmaß für mich persönlich nicht. Also das ist auch wirklich, ich glaube, da ist ja auch was anderes dahinter. Da ist ja ein, ein sportlicher Gedanke dahinter. Es ist ja nicht jetzt pure Ästhetik, die man anstrebt oder man will ja einfach die Muskeln wirklich mhm. zu ihrem Maximum aufblähen.
0: Diese Motivation habe ich nicht, <lacht> aber ich bin vielleicht auch zu alt dafür. Wobei, ich. es gibt ja da vor einem Wettkampf verschiedene Phasen. Sie haben insgesamt, ähm, habe ich nachgelesen, äh, Ihre Kleidung, Ihr Gewand in drei verschiedenen Größen. Ja. Das haben andere Frauen auch.
1: <lacht> auch Männer. Auch Männer, auch, auch
0: Männer. <lacht> Männer, auch Männer, auch Männer. Ja, nicht, nein, dem, nein, passt, nein. dem passt noch das Gewand aus den
1: 70er-Jahren. Äh, wo stehen Sie im Moment? Ich würde sagen, dieses Mal ist es also aus der Diät ganz gut danach verlaufen, also dass ich ganz gut daraus gekommen bin und mich jetzt eigentlich an einem Punkt eingependelt habe, wo ich sagen würde, dass das mein Normalgewicht ist. Mhm. Ich war vor der letzten Wettkampfdiät noch ungefähr acht Kilo schwerer ähm, und am Ende der Wettkampf war ich jetzt noch 9 Kilo leichter, also es ist doch ein recht, mein Lieber schon. recht großer Unterschied, ja. also ungefähr 16, 17 Kilo Wahnsinn. und ich bin jetzt so in der Mitte und ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, auf dem ich auch, also ein ganz gutes Gewicht und eine Kleidergröße, mit der ich ganz gut fahren kann, wobei das Ziel natürlich immer ist, zu wachsen. Und dementsprechend Muskulatur aufzubauen.
2: Darf ich nur kurz fragen, wie Bitte. oft macht man solche Wettkämpfe dann? Wie oft mhm. sind diese Phasen, diese sieben Monate Extremphasen?
1: Ja, im Dopingfreien Bereich, in dem ich mich auch bewege, ist es eher selten. Also, dass es eben so alle zwei okay. bis drei Jahre ist. Und ich werde jetzt auch ein bisschen eine längere Pause machen, einfach auch um dem Körper ein bisschen Regenerationszeit ja, zu geben. Wie lange kann man das überhaupt
3: machen? Ja, ich frage ja. mich auch gerade. Also, hat das ein Ablaufdatum?
1: Na, tatsächlich wird man da eher immer besser. Also, die beste Bodybuilderin, die ich gesehen habe, war Mitte 60. Und dieser ja. so gut aus. Barbara. Also da geht noch was.
3: Auf der anderen Seite
0: ist ein Leben ohne Vanillepudding, ja. hat das einen Sinn? Das ist, ist, ist möglich, schwierig. Ja. Es ist möglich, aber hat es einen Sinn. Es ist schon viel Verzicht dabei,
1: ne? Ja, definitiv. Also vor allen Dingen eben in Diätphasen. Aber auch jetzt wäge ich mit Sicherheit mehr ab als andere, ob ich nun eine Pizza esse oder nicht.
0: Ja, Lassen, auf, ja? lassen Sie mich
3: raten, man kann kein Geld damit verdienen, wahrscheinlich mit dem Sport, oder?
1: Hm, schwieriger.
3: Selbstverwirklichung. Also,
1: äh Viele verdienen Geld durch Social Media dann, weil sie eben da relativ groß werden und die Kooperationen dann Geld verdienen. Mhm. Aber durch den Sport an sich nur die ganz Großen und dann eben auch nicht Dopingfreien. Bei den Wettkämpfen gibt es dann mal ein bisschen größeres Preisgeld. Und du wirst mit Dennis also auch kein
3: Geld mehr verdienen. Ja, ist, ist, ja, außer wenn wir zwei einen Wetteinsatz haben.
0: Ja, das, ist, ja. Also, ja, also, das, das, einen das ist noch nicht entschieden, Mann. Ja, das ist noch nicht entschieden. Oh, je, je. Ähm, ihr Partner ist auch Bodybuilder. Mhm. Ähm, weil man sich halt so kennenlernt oder weil es schwierig ist, weil wer andere gar nicht das Verständnis hätte äh, für hm. dieses intensive Training und diese intensiven Entbehrungen?
1: Also in unserem Fall, weil er Bodybuilder ist, habe ich ihn kennengelernt und ja. deswegen bin ich auch nach Österreich gezogen. Ähm, aber in anderen Fällen ist es doch auch schon so dass es einem leichter fällt, wenn der Partner Verständnis hat und eben mhm. auch, wenn man sein Salz abwiegt, wenn man sehr viel Wert darauf legt, wann man schlafen geht und solche Dinge. Also wenn es einfach viel Einfluss auf den Leben hat und man nicht einfach nur anderthalb Stunden zum Sport geht, sondern das eben auch mhm. andere Bereiche, Bereiche betrifft, ist es eben sehr hilfreich.
0: Und wie, wie schaffen Sie es zu kombinieren mit Ihrem Beruf als Architektin? Was sind da die Herausforderungen?
1: Ja, vor allen Dingen natürlich zeitlich, aber ich gehe einfach vor dem Bürojob wenn ich dann morgens um sechs im Studio bin, dann geht es eigentlich ganz gut aus, dass ich dann um neun im Büro sitze und meinen Tag arbeite. Mhm.
0: Ja. Und äh, Ende tatsächlich, wie der Tobias gerade gefragt hat, Kei Perspektive ist es, lang weiterzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, auch den Sport an sich ja super gerne mache. Also ich muss mich selten überreden, ins Fitnessstudio zu gehen, mhm. sondern das mache ich das ist, gut ja Sport. gut. Das ja. ist
3: ein, ein Zeichen. Ja, ja,
0: das ist ein entscheidender Punkt. Wie kommt ja. man dorthin, dass man diese Überwindung, dass es den Schweinehund sozusagen als
1: Begleiter offenbar nicht gibt? Ich glaube, ich habe einfach nur Glück, weil andere Leute haben das vielleicht mit Lesen oder stricken oder kochen und mhm. ich mache halt gerne Sport. Also mhm. ich musste da mich nie hinbringen oder das überlegen, wie ich das hinkriege.
0: Wer ist der zufriedenste Mensch, den Sie kennen? Oh. Ich habe eben
1: schon darüber nachgedacht. Ich finde es so schwer, wenn man erwachsene Menschen kennt. Die meisten haben ja doch viele Sorgen mein Neffe ist, glaube ich, ganz ja. Also ich habe mir ich die Frage auch gestellt auch und
0: ich wäre wär spontan auch auf Kinder, Kinder gegangen ja. eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Dann würde aber das mit, dem, mit der Kettenreaktion nicht so einfach ja. funktionieren, also kommt das Alter. Ja. So. Ja. ja, wir sind damit am Ende. Ich sage ein großes Dankeschön für Einblicke in ganz spannende Leben und immer wieder andere Blickwinkel, auch Menschen, die sie glauben zu kennen, dann doch nochmal ganz anders kennenzulernen. Dann auch wieder nächste Woche. Ich darf Sie einladen, legenden Gexi Dostmann wird da sein. Sie feiert bald ihren 80. Geburtstag. Außerdem freue ich mich auf Musiker Herbert Pixner, der eine riesige Fangemeinde hat, der Südtiroler mit der Ziehharmonika. Es wird Georg Fechter da sein, Master of Dirt-Veranstalter, der jetzt nach Saudi-Arabien expandiert und dafür Erik Arabisch gelernt hat. Ja, und äh, ich freue mich auf Bara Bollard. Sie ist ein Kopftuch-tragendes Topmodel und wird uns darüber erzählen, wie sie versucht, die Modewelt auch mit religiösen Aspekten zu vereinen. Das dann in einer Woche. Für heute sage ich Dankeschön und gute Danke. Nacht. Danke. Dankeschön. Danke.